0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐上起床，欢迎收听《人生实用商学院》，<音>我们来谈我们极少会谈的年节话题，也就是春节。为什么你想回家，却又很早就想离开家？嗯，有关于春节，只要是春节，很多经济就很发达。比如说啊，抢票啊，高铁很早就会没有票了。那甚至呢，啊、本来你要换回家，如果要走高速公路的话，可能两个多钟头啊。现在啊，你觉得有票就可以了。春节我们似乎都很像啊，倦鸟归巢一样，总是要回去一下。直到你自己成有了你自己的家庭，然后你的家庭已经长大，你变成了呃上上代，那么那时候呢，你就会变成家族的中心，因为你的上一代没有了。否则啊，如果你有上一代的话，那大概所有兄弟姐妹是得回家的，回家看看爸妈，尽尽孝道，包包压岁钱，似乎要有这一个仪式感哦，才叫做东方人。那么，又有一个问题出现了。你有没有发现呢？你明明等了一年呢，很想回家，可是回家之后又没有办法在家里多待几天。其实细数每一次回去的感觉，多半好像都有不是很愉快的经验发生。那到底是什么样的经验呢？有人就是这么统计了，也就是你为什么不想回家？为什么回到家之后也很后悔呢？有三个原因是出现的频率最高的。第一，叫做不想要面对原生家庭；第二呢，是回家要包很多红包，而自己的收入其实很紧；第三呢，哎呀，亲戚朋友哈、啊，就来这个问三问四的，除了催婚催生，还来问说啊，收入到底有多少啊？好，在那边比来比去。之前呢，还有一位心理学家提过一个概念，他是在科罗拉多大学。这个概念叫做“家庭时差”。什么叫家庭时差？我一说你一定很有感慨，也就是你在外面生活久了，会有一套新的作息的节奏。等你再回到原生家庭，不管你那个家庭再怎么温暖，你就会不太适应家里的节奏。嗯、呃，我还记得我，我因为我自己也是十四岁就出来过日子了，我有我的节奏。那虽然期待回到家，可是比如二十几岁回家过年的时候，我就觉得我的节奏是被打乱的。比如说，嗯、呃，家里很早就睡啊，很早睡可能影响不了我，我还可以晚起来，或者是七八点。明明你啊，两三点才睡，七八点啊就。因为家里墙壁都很薄，就有人在吆喝。那一回又是亲戚来呀、啊，来按门铃啊。其实生物时钟、啊、就变得非常混乱大家都想回家过年，到了过年也都在抢票，可是还是有一些不适应。到底是什么不适应呢？我们就来分析刚刚讲的这几点好了。不想面对原生家庭，那是各有各的难。回家要包很多红包，以东方人啊，尤其是。哎呀，我们这种人真的是也不得已啊！只要你开始有收入，那亲戚朋友问三问四呢，这的确是一个每年都有的烦恼。可是偏偏不管专家讲了、宣扬的多厉害，不要去踏别人的界限，这些喜欢踩人家界限的人怎么这么多啊？怎么如此之不长眼，对不对啊？哦有时候我们是不知不觉的不长眼，就是很自然。会人家说：“现在有男朋友了吗？”哦，你看年轻人就翻白眼，不太高兴。但想想哦，我们年轻的时候，人家这样问我，我也不高兴，因为人家问的时候并不清楚，你可能刚失恋呐、啊。所有人际关系的烦恼，本质上呢，哦，都是边界感出现的问题。什么叫边界感？就是你踩到别人的界限嘛，楚河汉界，你踩到。或者别人踩到你的界限呢、哦？那么其实啊，尤其是东方人常常分不清楚界限。我以前真的是有蛮讨厌那种长辈哦，就是当我自己变长辈之后，我其实一直深自警惕。很多长辈就觉得他很大，他来到你家就在问说：“哎，最近薪水多少钱啊？”好直接，有没有男朋友啊？那或者是随随便下评论，比如说你有个女儿，她就说：“哎呀，要有儿子啊，男人啊才不会往外跑啊，什么的什么，你真的可以的嘛？不然呢，就是在辩解一些哦，哎，就是猫是黑的还是白的这种不需要辩解的问题。其实随着儿女的年龄还有生活环境的变化，每个年龄的边界感不一样，人家不是孩子的。”父母跟长辈不能用过去的方式跟子女相处，虽然父母是善意的，但是子女肯定不适应。你是谁呀、啊？你为什么一定要他跟你交代？人家有的是爸妈都不问，你这些亲戚还真的很啰嗦啊！有一个教育家的观察是在子女的成长过程之中。他跟父母的关系会历经过几个阶段这几个阶段很有趣，你听听看。第一个就是婴儿期嘛，爸妈扮演的角色就是保姆，你要全权照顾，所以你跟他讲 A， 他就会 A；B， 他就 B。第二个阶段呢是幼儿期，可能就到三岁吧，这时候爸妈是玩伴，你就是要陪他玩啊、哦。我们大概都已经历经那个阶段了。比如说过年呐、啊，小小世界就光那个就做三遍这件事情。嗯，<笑>我真的觉得带孩子真的不容易，你要把自己完全回到那个时候。这如果要演戏，还真的需要很深的演技，不只是爱而已。第三个阶段呢是学龄前的时期，你是导游，你要引导孩子面对周围，建立一点常识。可以躲避一些危险，或知道跌倒了要怎么样。第四个阶段是六到十二岁学龄期，大概是到小学。这时候孩子开始学知识，而且现在孩子长得快，都过了青春期。那父母呢，就会变成一个服务型的父母，就是最好是他有什么兴趣，你只能提供支持和帮助。他再再也不会是那么的听你的话了啊。那甚至呢？你要帮他做导游式父母吗？不对，人家有 Google， 也有朋友的社群软体，做的会比你更亲切、更好一些。第五个阶段是十二到十八岁的青春期，孩子是叛逆，而且有的非常叛逆了。其实我觉得这也是必经过程。你知道，一只鸟哦，它要开始独立，它一定要离巢，会飞。会飞的话。他要飞到哪里，你就会管不着。很多孩子就是要经历过一些顶撞父母啊、叛离父母的过程，这样子他才能学会独立。所以，你万一孩子一直很听话，都没有叛逆期，其实也不好。那代表他还在听你的话，搞不好他叛逆期四十岁以后才发生，那可能就更糟了。那这时候，父母、啊、通常也只能扮演总经理助理的角色。那孩子就是那个总经理，可是问题是，他不是一个很可靠的领导啊。啊、哦，他想要成为领导人，他如果有什么不对的话啊，你其实也还要尊重他，不能够哦指责他，因为你只是助总经理的助理。第六个阶段是十八到二十五岁的成年期，他有能力了，但经济收入还不稳定，父母常常扮演的就是取款机。但是，请你扮演理性的取款机啊！你还除了给他经济资源，你一定要把关呐、啊。这把关很难把的，又不能太少，也不能给太多。第七个阶段也是最后一个阶段，过了这个阶段，你父母的角色大概就是没有了啦，哈，大概就是他的反哺期。最后一个阶段就是二十五岁以后的成年期，那么可能就到他自己成人，有他自己的孩子了。父母绝对不是世界的全部。这七个阶段很好理解，简单的说，他会逐渐的从一个大的生态中的小个体，独立的慢慢长出他自己的小生态，在他的身边会有一个新的边界，把你越隔越远。一旦意识到这个边界，那就表示你很理解或尊重孩子，你不会去摄入他的决定。那这也就是说，嗯，你跟你的孩子都感觉到舒适和安全。这里我就要说一件事了。我的朋友的孩子真的已经二十五岁了，可是呢，他动不动哦，可能因为他觉得，嗯、呃，也许他觉得我在这个社会上还是有独立的能力吧，他就很爱问他，哎，我来跟你聊一聊，你觉得我女儿做什么好啊？”哎呀，我就知道这是他的毛病啊！我后来打电话给另外一个同学，他是做电子业，他也说，哎，他也前前不久呢，他也来找一找，跟我聊聊他的女儿做什么比较好啊，哈。然后呢，这个妈妈是觉得女儿从事电子业比较好，他就叫他去找电子业的 A 叔叔。那觉得也许来做电商比较好，他就来找我这位做电商的 B 阿姨。那请问孩子会不会被你搞得有一点茫然呢、啊？其实这是不对的。我后来就仔细跟我这位朋友说，我知道你很关心孩子，可是我问你哈、啊，来来来，我们好好思考，我们高中的时候，你妈妈讲什么你就都 OK 吗？他说没有没有，工作都自己找。说对了，你高中的时候就开始交男朋友了，对吧？那时候有问过你娘吗？哈，那凭什么你要主宰你的孩子的行业？凭什么你一直要帮你女儿也长得漂漂亮亮，要介绍那个？男嗯、呃，男朋友给他，说不定他只是有对象，不想告诉你，因为你真的管太多了，是不是？嗯，所以啊，每一个人呢、啊，都要设身处地去想一想，不要去踩孩子的边界。那他刚开始，他也觉得我说的对啊，他就会说，呃，可他太乖了。我说你不用担心，呵呵坏你要担心，乖你也要担心啊。你你不要一直。叫孩子按照你的时间管理，就是啊，二十五岁一定要找到男朋友，几岁一定要嫁人啊，一定要做什么样的工作？他高兴你就海阔天空让鸟飞吧。他的学历也不错，他现在找的工作也不错。就算他现在不要现在的工作，要另外去找，请问这世界上有任何妈妈帮忙找的工作可以做得好的吗？我相信你会回答我，其实是没有的。人有本领了、哦，蝴蝶自来呀、啊。那么，其实啊，人跟人之间不要有太多依赖的共生，也不要有太多互相的纠缠。就算是父母儿女也一样哦。什么叫做依赖共生？就是一个人特别依赖别人对自己的依赖。这听起来好像绕口令，对不对？就是我对你好，你要接受，而且要感激。获得你这个感激，我觉得我好像有对你做任何事，我才觉得好受。我常常要纠正父母这种观念呢、啊：你要做一点事情，但你要看人家真的有没有需要你做这一点事情、啊。你不要用自己的方法来爱护别人，有时候。这种需要别人感激的心理，或者自我感觉我有为你 do something 的心理，其实是你的控制欲的发挥。第二类的心理叫互相纠缠，也就是说，呃，自己有点长不大，总是跟家人过度的亲密。比如说，姐姐已经成家有孩子，弟弟还是经常周末直奔姐姐家，打扰她家的家庭生活。其实这种状况哦、啊，就叫做互相纠缠。有的还是金钱上的，比如说，呃，弟弟一直经商失败，一直跟家里所有的人来借钱。那如果突然呢，诶、哎，他到了直销业，就来叫大家加直销；他去了保险业，就来叫大家加保险。其实这个都是没有好好划清楚边界。你想过最好的销售员是怎么成功的？难道是靠自己家人成功的吗？不可能。过年期间的确很困扰，不断的会有踩踏边界的状况。那别人踩踏了你边界，你要怎么办呢？第一就是有办法你就妙问妙答。比如说以前要问我说：“哎，有多少个男朋友啊？”长辈可能觉得很，就是他可能觉得自己很幽默，我就跟他说：“不多。”嗯，<笑>一句话让他愣住。不过啊，说真的。你还是尿遁应该比较好。其实礼貌的起来说啊，不好意思，我有点事情，就别再聊下去，不要客气、啊、那微笑走开有时候也是比较别人哦，知难而退来的方法更有礼貌更好。那第二呢，就是有时候我还倒蛮羡慕那些打麻将的家庭啊，他们比较和乐在过年，你知道为什么？因为比较在乎输赢。比较没有那么在乎谁谁谁到底有没有结婚啊，怎么样啊？每个人的眼前注意力不是在别人的生活，而是在面前的牌局啊。过年不是那么容易的。那如果真的不需要待那么久，或者是你真的很难以处理。那还不如哈、啊，我以前还会抱着书去图书馆念书，或骑脚踏车哦，就在宜兰乱混哦，混了很久很久，自己来个一日小旅游，然后该发的红包发好，其实就可以了。改变我们自己容易，要改变长辈实在很困难。无论如何，这几天呢，好不容易回到家了，也请你好好的过日子吧，把自己的界限守好也很重要。如果你心定的话，你大概就不会在乎那些东西南北风了。谢谢你收听《人生实用商学院》。今今天天因为又又可可以，今天又可以。